0: Cidadão e Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 17 de outubro de 2023 e não estou com a pauta aberta aqui, então eu não sei de cor mesmo gravando toda semana, qual é aquele textinho padrão que eu uso aqui na abertura porque estamos gravando de improviso aqui e estou acompanhado hoje de Thais Kisuke. Tudo bem, Thais? Opa, tudo jóia. Então, como já explicado no episódio anterior dessa semana, se você não baixou o episódio que fala justamente ali sobre o conflito que está ocorrendo ali no Oriente Médio entre Israel, né, atacando ali a Palestina, é, Hamas atacando Israel, aquela confusão toda, vocês já devem estar acompanhando, obviamente o episódio ficou muito bom. Hoje a gente está aqui num segundo episódio no feed essa semana, que na verdade foi a mesma gravação que o pessoal Fez no episódio anterior, só que Com a parte de atualizações de notícias Passadas, que a gente resolveu essa semana Fazer esse teste, dividindo A gravação, uma gravação Só em dois episódios, então A gente teve o episódio anterior, que foi sobre O conflito, e esse episódio hoje Vai ser sobre atualizações De notícias passadas, com diversos temas Um debate também muito legal, que Teve ali o Rodrigo, a Ana E o senhor Basso, e para não ficar esse vazio Aqui na abertura, ou não ficar, por exemplo, a mesma abertura que eles fizeram no outro episódio, nesse aqui também, eu e Thaís, a gente resolveu aqui gravar um, uma abertura aqui pro episódio. Vamos aproveitar que eles não leram as cartinhas da Xuxa, já que Thaís não estava presente na gravação. Essa foi a desculpa que eles deram, hein, Thaís. Essa é desculpinha esfarrapada que eles deram. A gente vai gravar Mas aqui... Mas olha só... É, pois é. A gente vai gravar então aqui esse início de episódio e na próxima semana a gente vai tentar fazer dessa forma novamente, gravar dois episódios mais curtos, deixando claro aqui, mas dois episódios com pautas diferentes e momentos diferentes para que vocês possam ter mais midcast na vida de vocês ao longo da semana. Na verdade, nem tanto, porque no final o tempo vai ser o mesmo, né? Mas vai ter... <risos> mais de um episódio no feed, mas não necessariamente em, em um dos episódios vai ter essa leitura de comentários aqui no início. A gente está fazendo hoje especificamente porque a gente está preenchendo essa lacuna aqui. Certo, Thaís, algum comentário para fazer além da, das cartinhas que você ficou fora da gravação? Você quer comentar alguma coisa? Aproveita que a gente está aqui no nosso espaço agora.
1: É, né? Estamos dominando o espaço. Não, não. Eu vou ficar só com a, a minhas, as minhas cartinhas mesmo. Não tenho nenhum comentário para fazer, não. Então, manda a brasa aí. Então, vamos lá. Ó, a gente, te, a gente deu uma roubada aí, porque a gente juntou aí <risos> três redes sociais pra conseguir os 30 comentários.
0: tapetão tá então, hein, Thaís.
1: É, perigou não ter cartinha essa semana, hein? Mas rolou, deu certo. O primeiro comentário que eu vou ler é da Valesca Pistola, que falou no Twitter que Magno Malte não viu, ela não viu o vídeo, mas amou os comentários e vai procurar. Moro vai de Dalagnol, Conja, doida pra ficar solteira Vocês são demais, absurdo No Rio de Janeiro? Quem já morou Lá e não tem uma história de morte De uma pessoa próxima para contar Felizmente, tá morando errado. Muitos parabéns para Ana Raíssa, né, que fez aniversário Na semana passada O Lucas Kobayashi falou no Blue Sky toda semana um episódio Mais sensacional que anterior Parabéns Ana Raíssa e que bom Que retornou, mas sempre feliz Em ouvir Vitor Souza e que acredito que só do mesmo para aguentar o eleitorado de Magno Malte. Assim como só ouvindo vocês para aguentar esses anos insanos. Que bom que a gente ajuda aí, vocês, né? E Lucas fez dois comentários. No, no segundo comentário, ele falou Ah, mas sinto falta dos reis dos discaites. Rodrigo Hipólito e Diego Esquinello que puderam me trazer para este universo do céu azul. No Spotify, tem o comentário da Vanessa Barbosa. Toda semana ouço vocês enquanto espero minha filha na aula de teatro. O nome dela é Ana Beatriz e adora vocês. Episódio foda como sempre. Um beijo enorme para todos vocês, Ana Raíssa, que bom que voltou. Olha aí, o medicast, o podcast da família brasileira.
0: É, beijo Vanessa, beijo Ana, espero que a aula tenha sido boa dessa vez. É,
1: o Jefferson Nascimento falou: meu pai quase foi executado pela milícia uns quatro anos atrás. Minha mãe e ele moram numa das invasões da, Bra do, da Brasil. Morei lá uns dez anos e se não tivesse um dos encapuzados visto o rosto do meu pai, ficou meio confuso. <risos> acho que é a ordem das frases, mas eu acho que não, acho que ele
0: acho que eu quis vou... dizer que o, o pai dele mora numa dessas invasões, né?
1: Isso, e quase foi tivesse...
0: executado pela milícia se não fosse um dos encapuzados ter reconhecido o pai dele, né? Como morador Isso, dali. Isso.
1: Exato. Exatamente. É, Amanda Lavrador disse que greve de recadinhos dos ouvintes é a única greve inconstitucional que existe. <risos> Cartinhas da Xuxa é o povo midcasters. Ótimo episódio. Saudades desse trio. O Matheus Rios Luiz disse 700 anos sem parabéns descoordenado. Beijo, Rodrigo. Thaís, te amo. Obrigada, Matheus. Beijo pra você. E o Glaucio Souza disse, não vou comentar mais. Não responderam o meu anterior. Ô Glaucio não fica triste não, a gente lê porque são muitos comentários <risos>
0: Exatamente, agora tá lido, né cara?
1: <risos> é, e tem mais um, vou ler só mais um M da Rochella disse que o preso acusado da morte de Marielle foi Orlando Curicica, que denunciou o escritório do crime, ele disse que isso tá no podcast Pistoleiros, e disse também que bom que Ana Raíssa voltou Ah, tem mais um, ai meu Deus do céu, eu só tô aqui com os recadinhos, eu me empolguei agora mas é o último, juro. Porque Bianca Drunovski disse que foi muito bom matar a saudade do Parabéns Descoordenado e soltou aí uma proposta, um pedido. Podemos sonhar com a bancada completa num episódio de Retrospectiva 2023?
0: Rapaz!
1: Retros... É, retrospectiva tá mais fácil, bancada completa tá
0: complexa. <risos> exatamente, exatamente, Bianca. Inclusive, eu comentei lá no nosso grupo que a minha ideia esse ano era a gente justamente fazer uma retrospectiva retrospectiva de episódio especial de fim de ano, não tem nada definido ainda mas realmente a bancada completa a gente não promete, vamos tentar mas a gente é, não promete tá bom? Acho que é isso né Thaís conseguiu ler bastante é isso. Eu, eu, deixa eu só me intrometer aqui na, no seu momento, porque a, a Ju ou o Ju81BR comentou assim, cadê o Diego do TCU? valeu, beijos né, o teu cu! <risos> a gente também quer saber, cadê o Diego? Diego né, tá, tá complicado de aparecer aqui, ouvinte, mas tá tudo bem com ele, só para deixar claro. Tá?
1: <risos> é, onde no mundo está a Carmen San Diego Esquinando. <risos>
0: Ah, muito bom. Então é isso, Thaís. Acho que conseguimos preencher essa lacuna aqui da abertura do episódio, não deixando os ouvintes né, sem serem lidos, como fizeram esses cidadãos aí do, do, do outro episódio, né, que não leram os comentários de vocês, né, porque é a, a gravação já estava muito extensa, gente. Até foram duas horas e meia de áudio bruto que eles me presentearam no domingo.
1: <risos> <risos> Mas também tu junta, Ana Raíssa e Rodrigo Hipólito. Não tinha como. Da outra, não, é sempre assim. Ainda é, exa... mais muito tempo sem se encontrarem. Eu tenho certeza cara. que os ouvintes adoraram.
0: É, eu também tenho, porque ficou muito bom o, o bate-papo deles. Então, agora, Thais, vamos entregar o restante do episódio para os ouvintes, onde eles debateram aí atualizações de notícias passadas, falando sobre muita coisa importante, incluindo falando sobre Léo Dias. Então, é isso que os ouvintes têm agora pela frente. E semana que vem provavelmente estamos de volta, né, Thaís? Sim, sim. Então, Acho que sim.
1: Provavelmente. Sabe. Estou com saudade de gravar já.
0: Exatamente. Não sabemos em qual episódio, mas estaremos de volta semana que vem. Então é isso, ouvinte. Até a próxima e bom episódio pra vocês. Abraço.
1: Tchau.
2: Gente, eu quero começar aqui puxando algumas atualizações de notícias desses últimos episódios. Uma coisa que ela já tinha sido aventada, já tinha sido tópico de debate nas redes e aqui no Midcast também, foi esse andamento de um projeto muito nocivo, um projeto que não tem muito, né, por que ele passar, por que isso não ser vetado, que é um projeto de lei que ele proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo proíbe a união entre pessoas homoafetivas. Que esse projeto ele foi passou numa comissão, que coisa, né? As pessoas ficaram muito assustadas. Saiu notícia de que a comissão de previdência, assistência social, infância, adolescência e família da Câmara dos Deputados deixou passar por 12 votos favoráveis a 5 contrários esse projeto de lei que proíbe a união civil entre pessoas do mesmo sexo, que é uma coisa que bom. É legalizado no Brasil, né? Já acontece há bastante tempo, o STF já entende que tem que ser assim, então é uma interpretação da Constituição, significa que esse projeto ele é inconstitucional, muita gente se assustou pensando que já era o ponto final, mas não gente não é, não é ponto final ainda esse projeto ele ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Guarda Igualdade Racial, talvez nem passe por essa comissão, talvez ele, ali ele já seja bloqueado já, mas se acontecer o absurdo dele seguir adiante, ainda tem a CCJ, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania que deve embarrear, porque bom, projeto de descaradamente inconstitucional e a gente não tá com a Bia Kicis presidindo a CCJ mais. Então não tem a na época da Bia Kicis era possível né que algumas coisas se assim acontecessem. Caso passasse, ele iria pro Senado ainda assim, provavelmente vetado, porque é descaradamente inconstitucional. Essa Desse projeto ele vem com uma série de adendos, né? Na prática, ele... Tem adendo usar um pro, o projeto que ele era para instituir né para criar uma lei para instituir a união civil entre pessoas do mesmo sexo que foi um, um projeto de lei pensado pelo Clodovil lá em 2007 então o Clodovil pensou um projeto para olha vamos a gente tem que precisa legislar em cima disso porque afinal né quando o Legislativo não atua, o Judiciário é obrigado a poder tomar decisões, a avaliar questões que elas são importantes para a sociedade. Então, se o Legislativo não atua, isso vai ter que ir para o STF para ter algum entendimento sobre o caso, que foi o que aconteceu. Mas lá em 2007 já tinha esse projeto de lei para poder construir uma lei aí em torno da união civil entre pessoas do mesmo sexo. E esse projeto foi caminhando, foi caminhando e recebendo adendos. E um desses adendos que foi colocado foi em 2009, em 2009, uma das vergonhas do Estado do Espírito Santo, o capitão Assunção, que está lá com tornozeleira eletrônica, vão lembrar, está lá com a sua tornozeleira eletrônica, é deputado estadual hoje, colocou uma, uma emenda ali para dizer o contrário, para dizer que, olha, que a gente não deveria, que não deveria, hipótese em hipótese alguma, a gente poder equiparar o casamento heterossexual com o casamento homo afetivo. Isso ficou parado em 2009 e ressurgiu agora, em 2023. Ressurgiu pelas mãos do PL, com assim alguns trechos de texto completamente absurdos já era a proposta do capitão são já era completamente descalacrada da cabeça sem nenhum pé na realidade mas a defesa do relator nessa última comissão ela foi ainda mais vexaminosa porque ele só usou princípios bíblicos citou a bíblia muitas vezes e que, ele quis defender que o entendimento de casamento civil no Brasil ele é puramente para reprodução que é para isso que as pessoas casam para reproduzir se não vai reproduzir não tem por que casar é um assim um, uma repaginação daquela coisa da cloaca lá do Levi Fidelix, sabe? E foi apoiado por muita gente. É óbvio que as críticas elas são dadas, né? São explícitas, não tem que um projeto desse caminhar. Mas eu quero deixar agora pra vocês comentarem o que, que vocês acham que vai acontecer. Se tem chance disso isso ir pra frente, se a gente corre realmente um risco ali, ou se isso é mais uma tentativa da extrema-direita de tentar manter no debate uma coisa que não tem mais o que ser debatido.
3: Eu tenho esperanças fortes de que não passe nem na CCJ, como você falou, né? Não é a Bia mas tá lá e teve uma marcação muito forte na CJ, né? Desse tipo de gente, e agora eu, eu acho que não passa, mas é muito preocupante. Eu vi algumas pessoas no, no Twitter falando: gente, não era nem pra gente estar tá dando conversa, não era nem pra gente estar tá debatendo isso, porque é claramente constitucional. Como se as coisas funcionassem assim. Tem um motivo pelo qual essa votação aconteceu e essa pauta voltou e esse pastor, o relator, fez essas os comentários que fez mesmo sabendo que era inconstitucional. Isso é marcação de posição, isso é pauta, eles estão pautando esse debate. Quando o cara traz a baila novamente a história de que um casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem motivo de reprodução, então seria inútil à sociedade, ele tá marcando uma posição, um posicionamento reacionário muito forte ali. E é muito preocupante que isso, sabe, tenha tomado 12 votos a 5. E outra coisa que ele levantou, que nossa, me, me enervou profundamente, foi quando ele criticou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais, né? Porque ele chamou de militante que a militância política e ideológica se sobrepôs à ciência, como se o que ele está fazendo não fosse militância política ideológica. Militância evangélica na política é militância política ideológica. Tem que parar de achar que, que porque é religioso não é político ou ideológico. Se é religioso, é político. Se é religioso, é ideológico. A opinião do cara, o direito dele ter religião, é militância política e ideológica. A gente tem uma bancada evangélica, é uma bancada de militância política e ideológica. Então, ele colocar a remoção da homossexualidade como ai, a, a, a essa militância sobrepôs a, a ciência é uma enganação, mas é uma enganação para a gente que sabe que, que é mentira. Ele está falando para os seus. Ele está reforçando o que vai ecoar em igrejas pelo Brasil inteiro, de que eles não vão aceitar. Num momento que a gente tem visto que as pessoas, em alguma medida, têm ficado mais... Confortáveis em serem LGBTQIA, e participarem de uma comunidade religiosa. Muitas pessoas têm ficado mais confortáveis ou têm é, reforçado que, apesar de não serem aceitas, elas têm religião ou elas têm. Então, eles estão reforçando isso para que se ecoem nas igrejas pelo país. Não serão aceitos. E aqui é, teve uma parte dessa votação que falou muito de que ah, o Estado não pode obrigar um ministro religioso a celebrar um casamento homossexual. Nunca foi esse o debate. Nunca foi esse. A questão é as pessoas poderem se casar civilmente. A questão nunca foi obrigar padre, pastor ou o que quer que seja a celebrar casamento homossexual. Mas isso é uma marcação de pauta. Não serão aceitos. E não se enganem, sabe? Eles não estão gritando para as nuvens, eles não estão falando sozinhos, eles não estão gastando máquina pública por uma coisa inconstitucional. Eles estão fazendo sabendo o que eles estão fazendo. Porque ao mesmo ponto que você tem um pastor Henrique Vieira, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem um padre Júlio Lancelot, eles estão marcando a sua posição que eles são extremamente contrários a, a, a esse tipo de religioso e a esse tipo de aceitação. Então não se enganem, não... Ah, tinha que ter deixado para lá porque é inconstitucional mesmo, é marcação de espaço. É um espaço que está sendo disputado. Isso é disputa de espaço. E a gente tem que ficar de olho, assim. Não adianta, sabe? Eu vi as pessoas cobrando muito da, das celebridades que tem público LGBT e eu pessoalmente acho que tem que cobrar. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas a Anitta não tem que se posicionar, a Cláudia... Tem, tem, tá levando dinheiro, são vozes, tem que se posicionar. Então, por um lado, é bom que as pessoas fazem, façam esse tipo de cobrança para que socialmente as pessoas se coloquem, sabe? Não, eu sou eu sou contra a retirada de direitos, porque isso é retirada de direitos, mas que a gente não deixe passar na certeza do... Ah, é inconstitucional, não vai dar nada. Eu tenho esperanças de que não vá passar, nem pela comissão. Isso é disputa de pauta. É uma pauta sendo disputada. Para a gente não achar que o mundo inteiro é o sex education, que o menino pode voltar para a igreja, que... Da, da, da. Aliás, eu parei de assistir quando ele começou com esse flerte, mas é um problema meu, meu e das igrejas, né? Mas, assim, da gente não achar que religião, principalmente religião institucionalizada e não religiosidade, que isso seja, de alguma forma, um posicionamento pessoal. Posicionamento pessoal é você escolher time ou cor favorita, só. Acho que nem comida. Todo o resto é político e é ideológico. Então... Eu escolher a minha religião sendo de sabe, hétero, cis, qualquer aspecto, né, dentro do, do que é abarcado pelo, pela sigla LGBTQIAV+, é muito mais sério quando eu escolho uma religião, é muito mais sério quando eu defendo, porque essa religião ela é uma força política, que lá dentro, ela é a favor do meu extermínio, porque é isso, eles não estão votando só, só casamento civil, eles não estão votando, aquelas falas que, que são recorrentes do Jair até hoje, que quando esses, esse assunto volta à baila, as pessoas relembram dele falando que ele é ele ele é homofóbico com orgulho e que a maior parte da população brasileira é. Então ele quer defender, ele e vários defendem, e esses pastores que cabeçam esse tipo de coisa defendem, e as pessoas têm o direito de ser homofóbicas porque nós somos uma sociedade homofóbica, e somos, nós somos a sociedade que mais mata. Então isso não é só uma votação inconstitucional que só serviu para empatar a máquina pública, não é só isso, nós estamos falando de Brasil. Então é muito sério, eu achei muito sério, eu acho muito sério a as pessoas relaxarem nessa de que é, ah, é inconstitucional, deixa pra lá, deixa eu morrer esse assunto. Não é assim. O bolsonarismo não acabou, sabe? É muito bom ter o Lula lá, é muito bom poder criticar um, o PT sem cair no, nas respostas fáceis do bolsonarismo, mas o bolsonarismo está vivo. Essa semente do mal, ou essa semente amarga que deu fruto ao bolsonarismo, ela está ali. A gente não pode, sabe? E a gente é muito desmobilizado. Meu Deus, como esquerda, sabe? A gente passou do povo que que fazia, quando a gente achou que tudo se resolvia com banquinha de bolo e café, para a pessoa que não vai mais votar no... Ah, vou votar para a Tutelar, não. porque A gente se desmobilizou de um dia para o outro. O Lula ganhou, a gente se desmobilizou para agora a gente tá aí falando que... Ai, ah, gente, é inconstitucional. Vamos pensar em outras pautas. Não é inconstitucional é seríssimo. Eles estão encabeçando essa discussão e a gente tem que ser muito firme, sabe? A gente, é muito bom ter a Erika Hilton falando o que fala. É muito bom. Mas é muito sério. Tenho esperanças e tenho esse conforto de que não vai passar, mas não tenho o conforto de achar que não é uma discussão válida e que não é um assunto que tem, tem que ser discutido. Tem sim.
4: Concordo com, com a Raiz em tudo. Eu acho que não só a questão de pautar, principalmente a questão de pautar o, o discurso, porque no final das contas a gente fica discutindo aquilo que eles querem, quer é falar se é válido ou não, como se essa discussão já não tivesse que ter sido superada. Então a gente volta um passo para trás para falar: ah, não, a gente tem que discutir isso ainda, quando na verdade não tinha que discutir mais, né? Já era para ter uma coisa que era já pra ser ponto pacífico. Acho também que muitas dessa discussão e fica um pouco assim do jeito que foi anunciado, porque a primeira vez que eu ouvi falar parecia que tinha sido aprovado na Câmara na votação e não aprovado na comissão e ainda que tinha outras comissões ainda para passar para votar. Né? Então, do jeito que foi noticiado também, pareceu muito que já foi... Olha, já foi aprovado na Câmara e vai para o Senado, ou já foi aprovado pra, pra, nas comissões para ser votado, e isso gerou tipo uma certa... Como assim, né? Tipo, já, então, acho que da forma como que foi passada, também acho que foi a notícia muito complicada. Agora, uh, só adicionando aquilo que a, que a Ana falou, eu acho também tem que, uma coisa que eles colocam também, porque é uma pauta para tensionar com o STF, né, porque quem acabou dando esse entendimento né, que dando essa interpretação da, da, da Constituição que acabava garantindo também esse direito né, a todos os tipos de união foi o STF e a gente sabe que já está uma tensão muito grande entre né, o Legislativo e não só a Câmara, mas o Sen do Congresso, mas o Senado também a respeito das decisões do STF falando que eles estão uh, indo longe demais eles estão, né, aquele famoso ah, eles estão esticando a corda então eles estão legis querendo legislar no lugar do, do Congresso, e aí é mais uma coisa para ficar, talvez alimentando essa ideia, alimentando esse discurso, esse argumento de falar que, olha, o STF tá se metendo demais, então a gente agora aqui vai, vai trazer a discussão para cá, né, e mesmo que não for aprovado, eu falar, olha lá, não foi aprovado, sei lá, eu acho, né, respondendo que o Hipólito perguntou, você tava achando que ia ser aprovado, como é que ia ser? Acho que não vai ser aprovado na CCJ, e aí não vai ser aprovado na CCJ, muito Provavelmente porque já tem um parecer do, do STF, que é O guardião da Constituição, falando, olha O projeto de Constituição é garantido sim E isso está certo, né, e vão falar, olha Novamente, foi por conta do STF Que a gente não pôde fazer o nosso trabalho aqui Na Câmara, né, então acho que também Muito dessa conversa Apesar de uh, parecer Às vezes só um ponto que a gente não precisa Ficar preocupado, porque imagina, não vai acontecer Mas mesmo realmente que eu não aconteça Como eu acho que não vai ainda é, Ele colabora um pouco para colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira é, Então acho que uh, serve também Além dos pontos que a Anaísa colocou Serve também para um, alimentar um pouco mais Esse discurso de STF Estar
2: invadindo o espaço Que era para a Câmara poder Legislar e Sim, cara Primeiro, eu acho que deveria andar a discussão, deveria andar para a gente ter uma lei, enfim, que não ficar só dependendo do, da decisão do STF, e ter uma lei que torne isso legal, que regulamente a união civil é afetivo e ponto. Então a gente tem que puxar essa discussão. Ah, eles trouxeram esse debate estúpido agora de cancelar. Vamos encabeçar esse debate. Vamos puxar isso para frente e falar não. Vamos lá, olha, isso aqui é inconstitucional, tá fora, beleza, mas vamos votar essa lei aqui, que foi proposta lá em 2007, pra gente poder, enfim, ter isso no texto da lei, já que não quer depender tanto do STF. Mas eu queria te perguntar também, bah, se você quiser falar, tiver um pouco mais pra falar sobre isso, sobre um aspecto burocrático, porque a pessoa ter o casamento civil ali, as pessoas do mesmo sexo terem o casamento civil, isso... Coloca elas para parem direito com as outras pessoas E são coisas muito práticas assim, gente. Coisas muito práticas, isso vai afetar A vida financeira da pessoa Vai afetar é, a possibilidade Da pessoa ter ou não algum direito Isso tá ali, você precisa ter lá O registro, né, desse casamento civil Como é que você visualiza Se tem alguma coisa pra dizer pra gente, como é que isso funciona, por exemplo Se a pessoa, ela Foi dependente a vida inteira de alguém E se casou no civil com aquela pessoa E essa pessoa morreu, e aí, como é que vai ser a vida dessa De quem ficou agora? Um exemplo Assim, prático do que, que Sim. pode
4: acontecer. Um, um exemplo prático é realmente. É uma coisa que a gente viu antes, até de ter sido regulamentado melhor isso na esfera federal, de modo como um todo, né? O NSS acho que foi em 2000 e Acho que foi 2008 eu acho que foi, eu não me lembro. Ou 2010. Eu já estava já no NSS quando aconteceu isso: de que foi um dos primeiros órgãos a, a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo e isso garantia a obtenção de direitos como uma pensão pública por morte. Acho que muito também tá pautado essa discussão nisso, né? Que como a Ana Raíssa falou, no sentido de tá querendo pegar o extermínio, né? Que não tá querendo permitir que exista, é no sentido também de começar a negar direito, negar garantias e negar acessos as coisas que outras pessoas também teriam direito Então quando você dificulta, por exemplo Uma pessoa fazer uma união civil né, Um casamento civil uh, Pelo menos eu que trabalho no NSS A gente vê que a, a comprovação de dependência Para ter direito a uma pensão por morte A ter o direito a ter, por exemplo, uma informação Por exemplo, poxa, eu vim aqui Eu preciso entregar um documento do Rodrigo Que, tava, que veio da entrada aqui Ele não pôde vir Eu posso vir Ah, mas você não pode assinar por ele Não, mas eu sou casado né, tipo com ele Então pela lei eu posso ter direito A acesso a esses tipos de informação Eu posso conseguir entregar Eu tenho algum respaldo de representatividade né, Tipo legal né, Como um representante legal mesmo Na né, ideia de uh, Como se fosse um procurador Alguma coisa assim Você tem algumas prerrogativas Que a, a União Civil permite Não só na obtenção de direito Como por exemplo Olha ele faleceu Eu preciso receber uma pensão Para continuar porque eu dependia dele Ou ele não pode mais receber o benefício dele Eu preciso uh, eu ser colocada com como uma pessoa para poder receber e ir lá sacar o dinheiro em nome dele no banco. Uh, todos esses tipos de acesso que você precisa em órgãos públicos, e eu trabalhando no NSS, eu falo que se estende a quase todos os órgãos federais, não posso falar como é que funciona os municipais e estaduais, mas esses acessos, com quem já tem uma União Civil, ela é muito mais fácil, porque a União Civil, ela presume... Já a dependência econômica Ela já presume essa união Que permite que a outra pessoa Possa receber um auxílio Possa ajudar a gerir financeiramente Ou a questão de direitos Ou da entrada Ou providenciar documentos né, Nos órgãos públicos Porque é presumido essa, essa relação Não só de, de vida em comum né, Que dá a ideia também de dependência econômica, mas também a questão de representatividade um para o outro para poder eu poder agir em nome dele para garantir o direito deles, né? Sei lá, tô acamado, preciso da entrada num, num benefício. O marido normalmente ou a esposa pode fazer isso se tiver comprovado que a pessoa não não tá não, não tá apta a comparecer aqui. Existe uma mídia de, de facilidades que é possível com por conta do, da forma como a gente se organizou com a sociedade, falar que a, a questão da união estável ela tem essa essa força tão grande de que e facilita demais você ter acesso a direitos que garantam não só, a sua sobrevivência, como também uma certa parte de dignidade de você não ter que solicitar mais documentos, mais coisas, tem que comprovar. E aí a pessoa vai lá, está no momento já fragilizado, né? O seu ente querido morreu, o seu cônjuge morreu né, o companheiro de vida morreu, e aí você falou, olha, eu dependia dele, eu vou precisar desse dinheiro até para providenciar às vezes questão de enterro, às vezes tem filhos, às vezes tem uma questão de que você precisa de um dinheiro ali na hora para conseguir continuar a gerir a sua vida, e aí você passa uma situação tipo de, você é casado? Não, então você tem que provar, fazer comprovação de não estável isso é o que? Você vai ter que trazer documentos você vai ter que trazer várias provas, vai depender da análise de, daquela pessoa que tá dando entrada, prova com você então, se você pega um servidor público, às vezes isso, como a legislação ela deixa, de uma certa forma, até que bem ampla a comprovação, né? ela está muito da União estável, pelo menos isso. No, no NSS Ela tem que deixar amplo Esse jeito, então lá é passível da análise do servidor Então assim, não só a questão Tipo de, de burocracia, de quanto termina Mas a questão também De uma certa forma degradante Você ter que submeter a sua vida à análise de um outro, para falar Olha, tá aqui, olha, tô trazendo isso aqui Olha, é verdade, eu dependi dessa pessoa aqui mesmo Ou, olha, é verdade eu, Com ele somos companheiros e ele tá internado E eu preciso da entrada no auxílio Doença, né, para ele poder Ter uma... Receber um dinheiro que não vai poder estar trabalhando Isso vai muito de encontro com o que a Ana Reis falou Não é uma questão só, tipo, burocrática Às vezes, é uma questão, tipo, de garantia
2: de direitos É uma garantia de, muitas vezes, uma garantia De sobrevivência E, antes de pular o próximo tópico É bom lembrar, nesse caso em específico, que pessoas LGBTQIAP+, normalmente Elas têm relação dificultosa com a família de origem. Então, você imagina que a pessoa, que ela veio de uma família com a qual ela não tem uma boa relação. Talvez ela foi expulsa de casa, como acontece em muitos casos. A pessoa foi expulsa de casa para poder existir como a pessoa é. Ela foi expulsa de casa. Cortou relações com familiares. E quando essa pessoa precisa estar tá internada, estar tá acamada, precisa de alguma coisa, quem vai tomar as decisões sobre a vida dessa pessoa é aquela família que não a reconheceu, que não gosta dela, que não quer o bem. De onde ela precisou fugir? Ela fugiu daquela família e, em um caso como esse, quem vai decidir sobre a vida dela vai ser aquele pessoal. É um complicador a mais, assim. Falando em complicadores, coisas difíceis de a gente comentar e pensar também sobre, a gente teve essa semana, na quinta-feira 12, a confirmação da morte de uma influenciadora bolsonarista, que é a Carol Erler. Ela estava lá no 8 de, de janeiro, ela estava filiada ao PL, se não me engano, ela estava filiada ao PL já. Uma possibilidade de ter uma. Uma carreira política de repente E ela era uma pessoa Abertamente lésbica Muitas vezes era usada da campanha De bolsonaristas para dizer Olha, a gente não é homofóbico não A gente tem até aqui uma apoiadora que é lésbica Olha que coisa Mas ela era uma defensora da extrema direita E ela recentemente tinha dito Que ia entrar para uma igreja Evangélica E que ela deixaria de se identificar Como lésbica Abandonaria essa vida Para poder viver em Cristo. E pouco tempo depois a gente tem essa notícia, muito provavelmente um, um suicídio. Por conta dessa notícia, a gente teve muita repercussão em torno da possibilidade de que isso seja uma consequência de tratamentos de reorientação sexual e redefinição de gênero que acontece em algumas dessas comunidades terapêuticas, é algo promovido por essas igrejas, e que sim em 100% dos casos isso aumenta a intensidade da depressão, ou pode causar depressão. E na grande maioria dos casos, isso leva a ímpetos suicidas. E não, a pessoa não vai deixar de ser gay porque ela vai ficar dias ouvindo o discurso homofóbico de um pastor ou de um psicólogo, de um psicólogo que vai fazer esse tipo de de desserviço, né? Então são coisas que acontecem, isso é real, as pessoas morrem por conta desse tipo de cura gay, que não existe. Que não é uma doença. Então não tem por que você curar Tentar curar algo que não é uma doença Mas você tem essas chamadas terapias De reorientação sexual terminam de modo trágico, sempre Pode, Se a pessoa conseguir se libertar disso E viver a vida dela, ótimo Mas ela ainda teve que passar por épocas muito traumáticas E muita gente se entrega a isso Porque quer viver em um ambiente religioso Quer professar sua fé Quer estar junto com a família Quer ser aceita naquela comunidade E se submete a esse tipo de tortura Mas a gente não tem nenhuma legislação No Brasil ainda que proíba esse tipo de prática. Se não me falha a memória, posso estar errado, se eu tiver alguém para me corrigir, mas eu acho que é um projeto da Duda Salaber que institui que proíbe isso, entende esse tipo de prática como crime, mas ainda não não foi não há legislação sobre esse assunto. E esse é um dos tópicos que a gente que se vo, que voltou à tona nessa semana, ligado em parte ao que a gente estava comentando agora há pouco também, né? E teve alguns vídeos vexaminosos, como é o caso mais uma vergonha aqui do Estado, né? O Magno Malte ele veio lançar um vídeo lá que eu não vou, eu não vou comentar a fala dele. Em detalhe, gente, desculpa, não vou comentar assim. É, é nojento demais, assim. É uma coisa hum. nojenta demais. E puxar esse ponto porque, cara, a extrema-direita continua insistentemente dominando as pautas ditas de costumes. E a gente vai atrás, porque a gente parece se recusar a tomar essas pautas como nossas. Mas a gente tem que encabeçar isso. A gente tem que puxar a pauta pela lei sobre casamento. De pessoas do mesmo sexo A gente tem que puxar a pauta Para proibir terapia de reorientação sexual A gente tem que partir para cima Porque se a gente não partir para cima Se a gente não encabeçar essas pautas Eles vão encabeçar E é o que eles têm feito E percebam gente O que arrasta a extrema direita mundo afora É pauta de costumes Que a gente se recusa a tratar E toda hora que se toca alguma pauta Vem a militância de esquerda falar Não, mas se a gente for falar disso agora A população brasileira que é conservadora Não vai encarar muito bem Então então a gente tem, não, não vamos tratar desse assunto agora. Enquanto a gente não trata desse assunto, eles estão tratando. Eles estão tratando. Eu acho que é algo que, que condiz com o que a gente estava comentando agora também, que a gente precisa voltar... A, a se atentar, né? a prestar atenção em como que isso acontece, para não ser só em cima de notícias trágicas. Eu gostaria muito que a gente conseguisse puxar esse fio da meada e levar isso adiante. Se desfazer dessa, dessa treta eterna que tem dentro das esquerdas, de achar que quando você vai falar de costumes, que quando você vai falar de identidades, que quando você vai falar de minorias, você está desviando o assunto de uma pauta de classe que ela deveria ser universal. Enquanto a gente está perdido nessas história, eles estão ganhando terreno ganhando voto, tendo um congresso mais e mais conservador, tendo a possibilidade de definir como que a nossa vida é e enquanto eles fazem isso, a gente se arrasta ali em debates sobre economia, muito insíptos, muito rasos muito frios, como se isso fosse ser sério, ah não, a gente tem que falar sobre economia tem que falar sobre legislação trabalhista, tem que falar sobre salário, tem que falar sobre investimento público nisso e naquilo outro mas a gente não consegue falar sobre isso e a gente não consegue determinar como que essas leis vão ser feitas porque a gente perde terreno. Perde terreno porque Se era para a gente pensar o que é de interesse da população, a gente deveria estar falando de pauta de costumes. Pauta de costumes é interesse da população. Tanto é interesse que quando isso é carregado por políticos de direito e de extrema direita Eles são eleitos a, a população urge debater isso Urge que se legisle sobre isso A gente precisa discutir, pensar e encabeçar essas discussões Porque a desinformação continua rolando solto do outro lado E elegendo cada vez congressos mais e mais conservadores E aí quando elege congressos mais conservadores Não é só a pauta de costume que perde Que a gente se torna legalmente um país mais conservador Mas a gente perde no debate econômico também Então perceba que o que a gente discute em economia hoje É muito mais conservador, muito mais ortodoxo do que era 15 anos atrás, do que era 20 anos atrás. Porque, junto com, com esse Congresso Conservador de costume, eles trazem as pautas liberais e liberais para a economia também. Então, a gente perde nos dois campos, assim. É uma da, das coisas que eu queria comentar com relação a isso. Não sei se vocês querem falar algo com relação a esse tópico em específico.
3: Eu vou irritar aquele ouvinte que fala, que acha ruim quando a gente só concorda com você. Eu concordo. É, eu lembrei de uma vez que a gente discutiu aqui, eu acho que estava além do Rodrigo, estava o Diego, e a gente discutiu sobre aborto e a gente falou disso, né? Ah, mas a população não está... A gente comentou sobre isso também, eu comentei um pouquinho no episódio passado que a gente falou do da STF e tal. Ah, mas a população não está pronta para discutir uso recreativo de drogas. A população não está pronta para discutir aborto. A população não está pronta para discutir qualquer pauta de costume. Está, porque se a população está pronta para morrer por causa disso ela tá pronta, sabe? Quantas vezes não acontece o que aconteceu com essa moça aí? Se a pessoa passa por essas terapias que não são terapias, né? E, cara, não é bom, não é bom, não é bom a pessoa. Uma pessoa como ela, que já tinha um quadro de depressão e ela falava disso, quando que a gente vai estar tá pronto para discutir isso? Quando que as pessoas vão continuar morrendo? E aí a extrema-direita pauta isso, ela pauta a reação a isso, porque aí tem vídeos, e não só do Magno Malte, dessa galera falando as, coi as coisas mais atrozes, o tipo de coisa mais asquerosa e um depois do outro a respeito disso e a mídia capitalizando em cima também ah vejo o que tinha um apartamento ah sabe ah o que que ela deixou escrito o que, o que que tinha postado duas horas antes porque aí fica essa capitalização em cima disso porque a população não está pronta para discutir. Está pronta para discutir. A gente está pronto para discutir qualquer coisa, porque essas coisas são pautas diárias na televisão, inclusive. As coisas acontecem. Então, eu, eu concordo absolutamente com tudo que o Rodrigo falou e eu não é a primeira vez que, que, que eu também engrosso esse debate de a gente tem que discutir, porque enquanto a gente não discute, e qual quer que seja, a gente está morrendo, tem gente morrendo. Tem gente sabe, ai ah, não, não dá para discutir. Tem que discutir, e a gente tem que proibir o que tem que ser proibido, tem que criminalizar o que deve ser criminalizado, porque essas práticas são criminosas. E se fala abertamente disso. Então, se a população consegue sabe, encarar uma fala escrota e absurda como a do Magno Malte, ela consegue encarar uma, uma discussão madura sobre o tema. Não, não dá para a esquerda deixar para lá, não, mas aí a gente tem que. Aí cai na, nas coisas fáceis do tipo, tinha que ensinar a economia na escola. Não tinha, não tinha, não tinha. Não é disso que a gente está falando. A gente fica tentando desviar dessas pautas de costume, a gente enquanto esquerda, para discutir coisas, mas as pessoas têm que saber disso assim também. Uma Coisa não diminui a outra, não é um, um bolo que você dá um pedaço e fica com menos um pedaço, sabe? Essas discussões, elas têm que acontecer, elas têm que acontecer de forma séria, porque é o que o Rodrigo falou: a extrema-direita pauta isso, pauta do jeito que eles querem das piores formas possíveis e com as consequências mais catastróficas possíveis. E a gente tem a responsabilidade de tratar esses temas com a seriedade que eles merecem, porque vai ficar esse vácuo de discussão e eles vão tomar. É isso que rato faz, que barata faz quando o lugar está vazio, né? eles tomam conta.
4: Eu vou só complementar, acho que o Ana Reis falou, de, no sentido de que quando fala que a população não está pronta para discutir isso, que parece que me, me vem que a população está pronta para concordar com, com o meu lado, né? Porque discutir, assim, eu vejo o pessoal direto discutir, Sobre aborto, sobre liberação de drogas, sobre tudo. Claro, eles falam não pro aborto, não pra liberação de drogas, mas eles estão discutindo isso, eles estão falando sobre isso, né? Eles só não estão falando o que, que a gente gostaria que eles estivessem falando, que é concordar. Né? Então, quando parece que assim, a gente vai esperar pra discutir esses assuntos quando a população estiver, na maioria delas, concordando, aí a gente não precisa mais discutir, entendeu? Eles já concordaram com a gente. Então já tá bom, acabou, tá, tá tudo certo, né? Então assim, me parece pelo menos muito isso, sabe? Quando fala, e aí, e traz também a questão que eu acho ridículo de falar: não, porque isso é pauta identitária e o caramba 4 que fala como se o pessoal já não discutisse, né? Eu, meu, eu escutei minha faculdade inteira o pessoal falando sobre cotas. Né? Na minha família, você vai, todo mundo tá ponto pra falar sobre uma opinião sobre isso. Todo mundo tem. Então, discutindo tá. O problema é que, como a direita tá pautando esse assunto, eles estão discutindo através, com os argumentos deles. Se a gente ficar esperando um momento bom pra discutir isso, pra levar essa discussão, que é o momento que a gente acha que eles vão estar tá abertos a. The uh cat -huh concordar com a gente, esse momento nunca vai chegar, entendeu? O nível da
2: merda, gente. Não sei se vocês percebem, mas a extrema-direita, cada vez mais, ela toma estratégias que seriam estratégias pensadas pela esquerda, pelas progressistas, que é você imaginar, pô, a gente quer uma maior participação popular. A gente quer que a população ela se envolva comunitariamente nos debates e que elas opinem sobre a lei. Isso é uma pauta de esquerda. A esquerda gostaria que a população ela pudesse opinar e que as leis elas refletissem cada vez mais ali, a participação popular. Só que uma população formada e informada. E aí, ao invés de a gente informar a população, a gente deixa que esse tema direita desinforme. E eles desinformam, e vem o quê? Vem a proposta de plebiscito. Que eles passam todo esse tempo desinformando a população sobre drogas, sobre aborto, sobre educação sexual. E aí, depois que eles informam todo mundo, agora vamos propor um plebiscito. E a gente foi lá e deixou que o congresso mais conservador da história fosse eleito. Então, eles ditam. E eles vão e conseguem um maldito plebiscito com a população que eles desinformaram. Percebe o nível da loucura? E, e esse é esse o risco que a gente está correndo. Porque a gente não... A gente tem muito medo disso agora. Se a população usa drogas, então ela tá preparada para debater sobre legalização das drogas. Se a população aborta, ela tá preparada para debater sobre aborto, sabe? Não tem, não tem isso. Sim. A população faz essas coisas, essas coisas existem. Então a gente tem que discutir. E a gente tá muito atrás disso, tá muito atrás. Hoje em dia, se a gente propõe um plebiscito, se a gente puxa uma participação popular em cima disso, a gente tem já tem um resultado desastroso. Mas essa falha é nossa, essa falha é da esquerda que não tomou a frente nesses debates. Então a gente também tem que encarar a nossa falha, opa, falhamos grosseiramente. Vamos para frente, vamos para cima agora para ver se a gente consegue pelo menos Menos ter, tirar um pouquinho da desvantagem que a gente, a gente conquistou, essa desvantagem nesse tempo, né? Aí isso envolve o quê? Isso envolve lei, envolve projeto de lei, envolve a gente legislar sobre esses temas. E ao não legislar sobre esses temas, a gente encara esse, mais essa crise agora que a gente tem. Porque o STF ele foi fundamental durante esse período de desgoverno Bolsonaro, encarou muita coisa durante a presidência da Rosa Weber, acelerou ainda mais o debate sobre esses temas, sempre provocado. Então, um legislativo, um judiciário provocado, porque o Congresso nunca legislou sobre esse assunto. E aí, pensem comigo, a gente não tem um Congresso conservador desde hoje. Por que será que o Congresso, mesmo sendo muito conservador durante todos esses mandatos, ele não puxou esses projetos de lei, não votou isso, porque o Congresso poderia ter proibido o casamento homofetivo há muito tempo, poderia ter colocado uma lei para proibir isso, o Congresso poderia ter proibido terminantemente o aborto no Brasil, há muito tempo, poderia ter feito isso, o Congresso poderia ter proibido todo e qualquer consumo de droga no Brasil todo e qualquer porte, qualquer quantidade de qualquer droga no Brasil, há muito tempo, não fez não fez porque a nossa população não é tão conservadora assim, não fez porque isso é uma coisa que sim, esteve aberta a debate e a gente ganhou em muitos momentos A gente esteve à frente em muitos momentos Mas a gente se acovardou Então quer dizer que a gente não legislou sobre esse assunto Ao não legislar sobre esse assunto A gente abriu margem para que isso fosse definido pelo judiciário E vou ser honesto, eu não acho confortável Eu não acho confortável que o judiciário Ele defina certas regras, ele está lá para interpretar a Constituição, mas toda vez que ele é provocado a tomar uma posição em cima de algo que poderia ter sido decidido pelo Congresso em outros momentos e faz isso, a gente tem riscos de, num futuro próximo, a gente perder aquilo que a gente ganhou. Muito facilmente perder aquele direito, porque o Congresso pode reagir negativamente ao Judiciário e resolver, por conta de um enfrentamento, tomar uma posição contrária, que é o que está acontecendo agora. Então você vê essa rixa entre o Pacheco, presidente do Senado, e o STF que em alguma medida porque o Pacheco está em campanha eleitoral, e campanha, ou ele está em campanha para conseguir algum outro tipo de cargo né? porque ele vai logo perder a presidência do Senado, dificilmente vai ser reconduzido talvez deixe de ser senador e ele vai precisar seguir com a sua carreira política então ele está marcando presença ele está fazendo as suas articulações em cima de uma ala muito conservadora e tomando para si a pauta de embate ao STF que o bolsonarismo ele precisou deixar de lado, porque o Pacheco perdeu o Bolsonaro perdeu, o bolsonarismo continua a existir mas como uma força política que ela é um adendo ao centrão E o centrão mais conservador, o Rodrigo Pacheco Tenta tomar essa liderança E a pauta de embate ao STF ela é fundamental Nessa semana a gente teve um evento Que aconteceu é, em Paris que era um evento da, de uma organização chamada Esfera Brasil, e que eu tenho certeza que não fabrica rolimãs, tenho quase certeza que eles não fabricam rolimãs de convidados lá tinha, além do Rodrigo Pacheco, tinha o Gilmar Mendes, tinha o Barroso eles estavam lá nesse evento, e o Rodrigo Pacheco resolveu alfinetar, resolveu falar que bom, estava discutindo no Brasil esses limites né, para o STF, que o STF estava se intrometendo em coisas que são funções do Congresso, funções do Legislativo e tanto o Barroso quanto o Gilmar Mendes eles, eles responderam em cima, assim, eles falaram muito nas suas falas sobre isso, sobre o reconhecimento do papel do STF para manter a democracia no Brasil. E existiu, gente. Existiu. Por mais que você possa ter críticas ao STF, a gente tem que compreender que nesses últimos anos, se não fosse as posições do Judiciário, a gente tinha perdido muito mais. E o Rodrigo Pacheco ficou calado. O Rodrigo Pacheco tava lá apoiando o Bolsonaro. O Lira tava lá apoiando o Bolsonaro. Então, se dependesse dessas lideranças do Congresso, a gente tava muito mais fudido. A tentativa de golpe em diversas instâncias que ocorreu do primeiro turno até o 8 de janeiro, teria se concretizado. Porque eles estavam do lado dos bolsonaristas. Eles estavam contra a democracia. E o STF se posicionou contra isso. Agora o Pacheco tá lá, né? Enfezado, achando que o STF tá resolvendo legislar. E no meio desses bate-rebate, inclusive, <risos> o ex-presidente da França, o Nicolas Sarkozy, ele... Pô, surgiu o nome Nicolas Sarkozy. Quanto tempo eu não ouvi esse nome, né? Quantos anos não ouvia falar dessa figura. Ele apareceu, tava no evento também, para sugerir que o Barroso, de repente, poderia ser um candidato a presidente do Brasil. Olha só, poderia deixar a presidência da casa e se tornar presidente do Brasil porque ele teve uma fala política muito condizente com caminhos que o Sarkozy acha que deveria se tomar. É, não sei, não gosto da ideia do Barroso ser candidato a nada, muito menos ele tomar alguma liderança executiva, né? Mas tá aí, isso aconteceu mais um capítulo do embate entre o Senado e o STF que vai acabar isso vai arrefecer, o que, que vai acontecer nessas próximas semanas aí com relação às posi posições conservadoras do Rodrigo Pacheco? Tem ali talvez um ressentimento porque o STF resolveu arquivar denúncias contra o Arthur Lira e o Pacheco não é lá muito né, fã, nunca se deu tão bem com o Arthur Lira. Será que tem um pouco de ressentimento nisso também? Está acontecendo os jogos em Brasília e em Paris. E aparentemente, né, isso não não sei o que, que vocês acham, mas não sei até onde eles vão conseguir levar essa disputa o que, que o Pacheco tem a perder se o STF ele vai dar um passo atrás ou vai continuar esse enfrentamento
3: hum. só fazer um parênteses hum. antes do Basso falar mas isso de ex-presidente da França estar tá se metendo nesses assuntos, é um negócio que cheira tão a PSDB <risos> nossa, meu Deus é os anos
4: 90 de novo cara, eu acredito que o Barroso vai sair do STF pra concorrer a, sabe a presidência, né, tipo, ele não é burro igual o Moro, né, então que largou o cargo de juiz pra ir pro executivo, que largou um negócio que é vitalício, que estaria tranquilo que ia ficar até lá, sabe, por sei lá, cinco minutos de glória, sabe mesmo que se ganhasse, assim, pelo menos eu espero, assim, que ele pode ser muitas coisas, do qual eu não vou falar pro, pro Contra o jurídico mas burro eu duvido que ele seja então para poder ir nessa agora eu acho muito engraçado isso do dessa redes de ficar o, o, o STF tá tomando muitas providências né eu acho esquisito porque para mim cara isso é passar tanto recibo porque assim a gente o nosso sistema ele foi feito para ser um sistema de pesos e contrapesos então assim você só né vê um órgão um dos três poderes né Agindo demais Por conta de que o outro Tá fazendo alguma merda Ele tem que ir lá E dar uma, uma freada Então assim Se o, o STF Tá fazendo muito E, e muitas das ações deles Estão indo Num sentido contrário Ao do Do congresso Do legislativo É porque Quem tá fazendo merda É o legislativo É muito passar o Assim Olha você Tipo tá me colocando Aí você tá Puxando minha orelha eu falo, tô puxando a orelha Porque você não para De falar asneira né? Então sabe eu, eu não consigo entender Muito isso É uma tentativa De deslegitimar o outro Falar olha eu você não devia estar chamando minha atenção. Eu falei assim, pô, então anda na linha. E apesar que, como o Rodrigo falou, acho que a gente vê que, principalmente o 8 de janeiro, tinha muito. Invadiu os três poderes. Não, não, a gente não vê quase nada sobre o que aconteceu na Câmara, né, Na parte lá do, do Legislativo. Não, pelo menos acho que ninguém, pelo menos, mostrou foto que alguém que entrou Do gabinete do Arthur Lira e fez alguma coisa lá. Entendeu? Tipo, sei lá, defecou na mesa dele. Não teve esse tipo de coisa, né? O alvo era muito claro que o principal alvo era o. a parte do do judiciário, quem estava antagonizando era o, o STF, então... A gente foi para aquele lado de lá e aí as ações foram todas também contra o, o, o judiciário no 8 de janeiro e em outros períodos. Falar que assim, poxa, o pessoal tá aí, tá, tá esticando, tá usando muito, tá aparecendo muito. Tô aparecendo muito porque foi muito alvo, porque foi um dos órgãos que foram responsáveis por ter ajudado a segurar a democracia ali. Claro, também, não porque eles são ó, lindos, maravilhosos e paladinos, mas porque eles estavam sendo alvos, né? Quando cai a democracia, uma das primeiras coisas que cai junto é o, é o STF. Sei lá, pergunta aí para um pessoal que gosta aí de uma área saudita da vida se tem STF lá.
3: Eu não tenho muito mais a acrescentar, não só... Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando em como esses caras que ajudaram a manter Bolsonaro lá né, institucionalmente. Eu não sei que cegueira é essa, porque são caras que não estavam ali ontem. São, são velhacos na política. Os caras têm 30, 20 anos de política. E eles acharam que não ia acabar nunca. Eles iam ser presidentes de câmaras e de senados para sempre. Everybody e que eles iam ser ministros para sempre e eles seriam, e agora tá todo mundo meio querendo bater cabeça, esconder ali o rabo, é, é muito impressionante assim, eles tinham muita certeza e eu nem acho que eles tinham uma grande fé num golpe, eu só não entendo porque que eles acharam que nunca ia acabar
2: primeiro corrigir a sua, seu uso de cegueira, porque não, cegueira não quer dizer que a pessoa seja ignorante a nada mas cara, eu, eu concordo com a Ana Raíssa mas acho que tem um negócio, aí. eles acharam que nunca ia acabar, porque eles tinham muito poder na mão, eles tinham muito poder, é meio inimaginável você estar tá lá com tanto poder na mão e você pensar, meu Deus, com tanto poder na mão, com tanto dinheiro com toda a estrutura estatal aparelhada, não é possível que a gente vai perder uma eleição não é possível, tem que ser muito incompetente tem que ser muito burro, tem que ser muito estúpido assim, tem que fazer um trabalho muito merda, pra você estar tá com toda a estrutura estatal você ter tá aparelhado todas as polícias você gastar milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de reais, você comprar gente comprar ônibus, co tá com o empresariado todo na sua mão e você perder é porque, assim, é muita incompetência É muita burrice, e aí depois quando a pessoa É obrigada a encarar o nível da sua Estupidez, porque você tem, depois Que passa, depois do segundo turno, só tem duas Alternativas ali, cara, ou você Admite que você é muito Merda, você é muito merda Ou você entra em total negação Que é o que eu acho que essa galera que foi Pro 8 de janeiro também entrou assim Não, ou, ou, ou você admite que você Se deu mal, você admite O nível da sua incompetência E fala, não cara, eu realmente eu sou assim, eu nunca me imaginei que existia alguém tão burro quanto eu, que apoiei o Bolsonaro aqui durante esse tempo todo. Nunca achei que seria possível. Eu nunca achei que ia ser possível. Que, pô, eu tava lá fazendo pics pro cara. Impossível. Assim, e a gente perdeu? Não, não, não. não. Eu sou... Se você não vai admitir isso, você vai você vai pras trincheiras. Tu vai pra frente mesmo. Tu vai dar a vida pela sua liberdade. E eu acho que é isso, cara. Se chegou um ponto, um ponto limite, que a pessoa, ela não consegue admitir o erro. Porque admitir o erro significa admitir que tudo na sua vida tá errado. Todas as suas posições são erradas, que tudo que você falou todas as suas relações, que toda a sua comunidade, que tudo que existe na sua vida é errado. E a pessoa não consegue admitir isso. A gente conhece pessoas assim, que elas simplesmente batem o pé não adianta você provar, não adianta você mostrar por uma mais bela, elas destroem a vida dela, mas elas não admitem que estão erradas. Porque tá errado significa partir do zero. Falar, ah, eu tenho que apagar tudo que eu decidi ser, passar a ser diferente daqui pra frente, sempre de cabeça baixa. Porque dependendo do nível da merda que você fez na sua vida, cara, tu vai passar a vida inteira de cabeça baixa. Não adianta você querer levantar a cabeça mais e depois falar, não, olha só, sou uma outra pessoa agora, vou fazer o bem. Não, cara. O mal que você fez é muito grande. Então, é, e eu acho que ainda tem muita gente com essa nessa posição ainda. E que se pudesse hoje, abandonaria por completo a política. Quem tá na prática, na política, trabalhando na política, às vezes não consegue mais sair. Gostaria de sair, mas não tem mais essa alternativa. Porque a, depois que você entra na política, depois que você começou a trabalhar naquilo ali, é muito difícil de você sair. E para quem não tá na política, mas resolveu ser ativista, se torna muito difícil da pessoa reconstruir a vida dela do zero. Tem quem consegue, mas se torna muito difícil. Então tem uma boa parcela da população hoje que ela gostaria de não ter mais que tocar em política, de nunca mais se envolver com isso, de não falar sobre esse assunto. Mas ela não falar sobre essa assunto hoje significa ela se isolar, porque ela não vai ter mais com quem conversar, ela não vai ter mais ela perdeu o contato com o mundo porque ela não sequer assiste jornal todo contato com o mundo do, dela é aqueles grupos, aquela comunidade e aquilo, nem esteticamente ela consegue mas ela não consegue olhar para o mundo sem reagir politicamente, se ela sai na rua e ela vê uma bandeira do Brasil é, é, isso acontece com todo mundo, se a gente vê hoje uma bandeira do Brasil em algum lugar, a gente reage politicamente a um ícone, isso é uma relação estética e aí se imagina isso do outro lado, As pessoas não conseguem mais ver a cor vermelha sem bufar como um touro, não conseguem mais. Então, elas, o, o modo como o mundo delas se transformou nesses últimos anos faz com que a gente tenha um tipo de crise cultural, comportamental no Brasil hoje, que se entremeou com a vida e com a prática política, que é algo muito difícil de resolver. E, para mim, essa galera tá nesse momento, assim. Então, para mim, esse é o ponto. Eu vou passar rapidamente aqui por algumas notícias, gente, aí, e vou jogar para vocês comentarem, para depois a gente ir para mais um ponto da pauta. Essa semana foi agendado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, marcou para 16 de novembro o depoimento do nosso até o momento senador Sérgio Moro é o depoimento num processo que pode culminar na cassação do mandato, não só do Moro como ali dos seus suplentes né? Então a chapa seria cassada porque teria Feito uso indevido de meios de comunicação Social durante as eleições de 2022 A parte engraçada é Que é, isso é um conjunto De duas ações, que virou um só Processo, uma ação puxada pelo PL e a outra ação puxada Pelo PT, PC do PV, Que virou uma ação só, então nesse momento Você tem uma ação conjunta ali do PL E do PT, que pode terminar na cassação Do Sérgio Moro, É uma das notícias que Saiu essa semana, né? ainda tem outros depoimentos para rolar ali entre hoje e o 16 de novembro, inclusive do Delanhol, que está lá, elencado como testemunho de defesa também. Essa semana agora a gente teve um complemento Há uma notícia da semana passada Porque o Ministério da Saúde demitiu Um diretor responsável por aquele evento Em que teve uma dança Um espetáculo de dança lá E que muita gente considerou inapropriado Foram noticiar como dança erótica Então teve aquele evento No fim das contas, pela repercussão negativa A ministra Nise ela decidiu Demitir a direção Que estava responsável pela realização Desse evento de Era o diretor do Departamento De Prevenção e Promoção da Saúde Saúde. Então foi uma resposta e ainda nessa semana a gente teve uma entrevista bombástica do 04 ao grande jornalista, ao renomado jornalista Léo Dias. A gente teve uma entrevista que, bom, em parte era para falar sobre o que saiu né, de informações sobre ele ter ali uma relação com o assessor dele. Então ele estava, se ele ia pedir ou não a carteirinha do Vale e o Vale estava decidindo se ia aceitar ou não receber o 04 no Vale, mas no fim das contas a entrevista Ela foi meio vexaminosa, porque O sujeito ele é assim, ele é Um, um não comunicador Ele consegue não se comunicar Das diversas maneiras possíveis, o 04 É impressionante, eu fico chocado Eu fico eu fico assim, muito surpreendido Eu tenho dificuldade de entender como é que uma pessoa Ela consegue chegar a esse nível de não comunicação
3: então, ele Irmão do Carluxo, de... Rodrigo
2: Pois é, cara, mas assim, o Carluxo Ele tem códigos intrincados Pra se comunicar, ele tem uma comunicação própria Ele habita um mundo à parte, mas o, o 04 ele é uma negativa de si mesmo Isso é muito estranho assim, cara É como se você fosse sugado Por um, um vórtex De anulação, de autoanulação Que é muito triste, então você vai assistindo aqui, E você pensa, por que colocaram esse rapaz aqui para falar, porque ele é incapaz e ele vai,
3: é, e ele vai meio até o, que ele, o pouco que ele consegue comunicar, e eu concordo com você, é, é um não comunicador, ah, é que eu gosto muito de Floripa aí, eu nunca tinha vindo aqui, aí daqui a pouco o Léo diz, mas você tava tal dia Aí ele, plá. Aí, ah, eu sou um fodido. Porra, mas tu morava numa mansão. Então, o pouco que essa criatura consegue articular, não faz sentido. Sabe quando um gato cai do muro e tem um canil na outra casa? A impressão era essa, só que o caninho inteiro era só o Léo Dias.
4: Eu discordo um pouquinho do Rodrigo, porque ele sabe tem um problema só de comunicação ali, mas assim, você vê que os atos falhos estão... Né, em dia, naquela comunicação, né? Porque apesar de pode a gente ter que, É, ah. ele pode ter uma certa dificuldade pra comunicar aquilo que ele quer, mas aquilo que ele não quer, ele acaba comunicando. que você vê aquilo ali na, na entrevista ali, tipo, tinha várias coisas que olhou. O que de, de verdade, eu olho e falo assim, tipo, não, não devia estar sendo discutida a questão da, da sexualidade dele, mas, pô, também, né, Léo Dias, né? O que as pessoas estavam esperando que ia vir dali, né?
2: E sei lá, cara, assim, eu também concordo. Não tem que ser discutido muito isso não, mas é sempre bom fazer aquele lembrete de que é uma galera que tem... No cerne do seu discurso A homofobia Tem um cerne do seu discurso A homofobia tem um, no, O Mede Delirio lançou um episódio Sobre essa entrevista E eu sou obrigado a concordar Com a parte do Cristiano Botafogo E que o Pedro Dalton fala Que chega um momento Em que você tem uma, ali Uma sombra de pena Daquela figura Uma sombra de pena Porque ele foi pra lá Pra obrigado Ele fica seguindo aquelas ordens E ele tá o tempo todo Se anulando Ele tá o tempo todo Falando isso Não, eu não sou ninguém Os meus irmãos são alguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não, não tenho voz Quando ele não fala sou...
3: Que o irmão lá o 03 é o mais novo dos filhos. Nossa, eu fiquei consternada nessa hora. Quando ele pergunta, Nossa, o Léo pergunta assim: qual a sua relação com seus irmãos e tal, se tem alguma rusga. Ele não tem fulano, tem se... Eu não sei a ordem dessa desgraça desse povo. Para mim, é, é, são todos a mesma cabeça do cérebro, tem idade diferente. Só que aí, quando eu falo, ah, e o fulano, que é o 03, sei lá. Não, mas deles... tem uma
2: cabeça do cérebro que é maior. É, tem a Flávio, o Flávio tem o, né? O,
3: é, o, é... o, 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 o Carluxo
2: tem uma cabeça que ela tomba, ela puxa ela tomba. o cérebro no chão. É a cabeça
3: que é, é pendida, assim. E aí, quando vai, aí o fulano, que é o mais novo. É, né, que seria o 03. E ele fala assim: ah, não, né? O, é, o cara é isso e aquilo, porra, é o mais novo dos três. Cara, que eu fiquei assim, ah. oh meu Deus, esse menino nunca, ninguém nunca pegou esse menino no colo. Aí ah, não dói? Eu não tô
4: ah, não. Eu, tenho eu, não f... eu,
3: eu fiquei assisto.
2: Não, não é pena não. não. É, uma pena. é uma sombra, é um é uma... se você perceber, será que eu vou sentir pena? É o uma que eu página... tá e aí, falando
3: do, do ato falho, sabe? O ato falho ele tá tão escrito ali que você fica assim. E o pior, nenhum deles nessa família e das gerações vindouras jamais será capaz de entender isso.
4: Nem passou pela minha, pela minha cabeça. Não teve nenhuma sombra assim, porque eu olho Assim como eu falei de. Ah, eu não acho que tinha que ser discutido, não para é questão de, sei lá, respeito e privacidade dele tudo, porque eu acho que tem que estar discutido a cambada de rolo que o cara tá envolvido cambada de tráfico de informação, entendeu? O cara cometeu diversos crimes, né? Mas como sempre aqui no... que a gente, que a gente vê, né? Cometer crimes aqui é um detalhe, né? Muito mais complicado se você saiu com a camiseta laranja em vez da vermelha, né? Então, sabe? Então, vocês escolheram isso, né? Vocês estão lá, ali pra isso, né? Todo mundo ali clicou no estou ciente e quero continuar. Agora, ó, oh, meu Deus, não são as consequências
2: dos meus atos vindo, né? Tipo, porra, meu irmão, sinto muito. Sabe um negócio que me, me soa muito? Desorganização. Eu sei que a galera sempre diz, e sim, a gente percebe isso, ah, não, o pessoal desse jeito tem muita organização, eles estão muito organizados e tudo mais, mas me soa muito desorganização você pegar, ah, vamos colocar esse cara para dar uma entrevista pro Léo Dias. Assim, por quê, cara? Por quê? É claro, vem a pessoa falar, ah, é uma coxinha de fumaça porque vai aparecer mais alguma coisa ali agora, né? Eles estão tentando chamar atenção para isso porque tem outras coisas acontecendo. E pode ser, pode ser, mas é a pior maneira <risos> de você conseguir criar um distrativo, assim, é a pior maneira, porque o cara chega lá e ele começa a falar, não, eu ganhei um Rolex, mas era falsificado. E o Léo Dias fica revoltadíssimo por alguém ter dado presente um Rolex falsificado. E o cara, ele, tipo, ele, ninguém esperava por isso. E que ao ele gerar revolta, o Léo Dias, o Léo Dias insiste no assunto. E o cara é obrigado a dizer: Não, mas porque todos os meus irmãos viajavam e vinham cheios de presentes. Todo mundo ganhava Rolex. Você tá revelando é. coisas aqui que elas relativas a, a processos a investigação criminal. é terminal, o que cara. o Basso
3: falou, ele, ele é péssimo em comunicar o que ele acha que quer comunicar, mas em comunicar o que ele não quer, tava ali.
2: Mas assim, antes de fechar esse assunto e a gente ir pra um tópico sério, assim, acho fantástica essa desculpa que o pai do 04 já utilizou e que ele usou lá. Não, mas meu celular não tem senha. O Adults. cara pegou meu celular e ele mesmo mandou as mensagens. Ele mesmo e depois apagou lá. O meu celular não tem senha. Essa do meu celular não tem senha, cara. Eu, assim, cara, se
3: você joga um celular na bolsa, na mochila, você sabe que o celular se senha? Já deu errado ali. Porque você vai enfiar no bolso, você vai jogar na mochila, você vai pôr na bolsa. Não existe celular sem senha.
2: Não existe, cara. É tipo de neodemocrata. Não é, existe. Não existe. Não não existe. Não existe. Não existe. Aí, A assim, sua senha
3: pode ser boba. Pode ser boba. É só pra não destravar na hora que você enfiou no bolso. Assim, mas não me existe. Me
2: surpreendeu até, eu vou dizer até que o Léo Dias, ele foi garoteou aí. Ele garoteou. Não é o Léo Dias cruel de sempre, porque na hora ele teria falado. Ah, não tem senha. Não, deixa eu ver seu celular aqui. Rapaz.
3: Nossa, eu teria, sério, acho que eu não aguentava eu, eu teria derretido no sofá assim, ó, ouvindo isso, mas devia
2: então assim a gente encerra esse bloco, muito obrigado por esse, passar esse sábado aqui comigo agradeço novamente a vocês aqui agradeço quem ouviu a gente até o final aqui e bora todo mundo dar um tchau. tchau
3: tchau galera,
2: valeu, falou